1: sur le pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com. Et puis surtout, ce traumatisme collectif qui a été le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, euh, dont euh, il n'a pas été tenu compte et qui a été vécu par beaucoup de citoyens comme un déni de démocratie. Oui, oui, le référendum de
0: 2005 sur le traité constitutionnel européen est un traumatisme dont on ressent les effets encore aujourd'hui. Parce qu'on ne joue pas avec le vote des citoyens sans risque. Surtout quand ils se sont autant impliqués dans une campagne électorale. Depuis, le oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vient d'être annulé. Chez nos voisins, un autre oui, celui sur l'indépendance de la Catalogne, a été balayé par le gouvernement espagnol. Alors forcément, à force de ne pas respecter les résultats des référendums, on en arrive à se demander si cet outil démocratique n'est pas aujourd'hui complètement décrédibilisé, s'il sert encore à quelque chose. Je préfère prévenir tout de suite les trolls, je ne vais pas me prononcer sur le fond des dossiers que j'ai cités. Il est vrai aussi que les consultations prises en exemple étaient de nature très différente. Mais il n'empêche, la manière dont elles n'ont servi à rien interroge leur utilité. Je suis allé voir Loïc Blondiot professeur de sciences politiques à la Sorbonne, pour lui demander si le référendum restait un outil démocratique pertinent. Avec lui, commençons par revenir un peu en arrière pour se demander quel rôle tient le référendum dans notre histoire politique et comment il s'est transformé en France en plébiscite.
1: Alors, il y a une histoire chaotique du référendum. Alors, euh, on peut distinguer l'histoire mondiale et l'histoire française. Alors, euh, au, au plan de l'histoire mondiale, il y a des pays qui sont des terres de référendum. Hein. Je pense à la Suisse, évidemment, que nous connaissons tous. Je pense aussi à certains États de l'Ouest américain qui, à partir du début du XXe siècle, pour ramener le citoyen dans euh, la politique et lutter contre les groupes d'intérêt, a élargi le, le droit de référendum et euh, pratique ce qu'on appelle l'initiative citoyenne, c'est-à-dire la possibilité pour un groupe de citoyens de provoquer un référendum. La France euh, a une histoire très compliquée avec le référendum, puisqu'il est fortement associé aux deux Napoléons, Napoléon Ier et Napoléon III, et à quelque chose de, qui ressemble à une politique de plébiscite, c'est-à-dire une politique dans laquelle euh, le titulaire de l'autorité politique met en jeu euh, son pouvoir euh, dans euh, le référendum. Ce qui fait qu'on ne vote pas tant sur la question que sur la personne qui Pose cette question.
0: Loïc Blondieu nous rappelle que le terme de référendum recouvre plusieurs types de scrutins avec des origines et des objectifs différents, avec lesquels on fait souvent un joyeux mélange. Quand même, il y a une confusion
1: hein, qui est souvent entretenue en France entre trois types de votations qui ne sont pas de même nature. Euh, il y a le référendum qui euh, est proposé par l'autorité politique aux citoyens et qui a une vertu décisionnelle. Il y a le référendum consultatif, euh, à l'image du référendum de Notre-Dame-des-Landes, qui, lui, euh, n'a pas de vocation à euh, lier les mains du pouvoir. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'initiative référendaire, l'initiative citoyenne. Et là, c'est une pétition signée par les citoyens qui déclenche la procédure de référendum. Donc, on a trois, finalement, formes politiques assez différentes, qu'on appelle toutes référendum. Mais à mon avis, à tort, le seul référendum, c'est le référendum qui vient de en haut et qui a une portée euh, effective. Donc dans la plupart des cas, avant 2005, évidemment, le référendum avait une portée effective pour adopter une constitution, pour euh, euh, accepter l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne ou pour une réforme
0: constitutionnelle. Le problème qui se pose est donc de savoir si le référendum reste aujourd'hui un outil valable. Mais les enjeux ne se posent pas là pour Loïc Blondiaux. Car encore faut-il que le citoyen sache à quelles question il doit répondre, ce que cela implique, et
1: ce n'est pas si évident. Le référendum se caractérise par une question et un périmètre euh, d'électeurs, hein, et, et un corps électoral, qui peut varier. Dans le cas de la Catalogne, euh, effectivement, le fait que seuls les Catalans votent euh, pour l'indépendance a été vécu par les non-Catalans, par les Espagnols, comme une sorte de coup de force qui était illégitime. Pour le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, on a à peu près la même chose. Il y a eu des formes de contestation assez fortes à la fois du périmètre euh, de, du corps électoral. En fait, pourquoi se limiter au département alors qu'on avait dit que c'était un projet d'intérêt régional voire même un projet d'intérêt national et puis dans le référendum, il y a une chose qui importe beaucoup, c'est la question. Lorsque la question est claire, lorsque la question propose des alternatives euh, euh, voilà de, de manière, euh, manière véritablement contradictoire, à ce moment-là, on peut se Fier à ce référendum. Sinon, il ouvre la voie à la contestation. Et ce qui s'est passé pour le référendum catalan comme pour le référendum euh, autour de Notre-Dame-de-Lande, c'est qu'il a suscité effectivement un soupçon sur les biais qui qu étaient susceptibles de contenir le corps électoral
0: et la question posée. En quoi le non-respect du vote au référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005 est-il un traumatisme quelle trace a-t-il laissé Il est clair qu'il a
1: alimenté euh, le, le soupçon et, et la défiance à l'égard des autorités politiques sur le mode de toute façon, euh, quoi que l'on dise, quoi que l'on euh, vote, euh, de toute façon ce seront toujours les mêmes qui définiront les politiques à mener. Donc il y, y a cette alimentation d'un fantasme qui est assez puissant d'éloignement de, euh, des élites politiques à l'égard des citoyens, voire même pour certains des, des fantasmes de complot, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'effectivement ceux qui nous gouvernent euh, euh, sont hors de tout euh, contrôle euh, de la part des citoyens. Ces dernières années, les référendums ont réservé bien des surprises
0: et sont allés à l'encontre des évidences avec des résultats inattendus. Et il arrive même, comme c'est le cas pour le Brexit, où on a l'impression que ceux qui ont gagné n'étaient pas tout à fait certains de le vouloir
1: au soir de leur victoire. Le peuple, c'est un mystère, hein, historiquement. Et en fait, euh, les, les gouvernants, euh, depuis, et en particulier depuis l'avènement du suffrage universel, ont essayé finalement euh, d'anticiper, euh, de, 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 de contrôler finalement euh, les humeurs euh, du peuple. Et puis, euh, ils s'aperçoivent quelquefois que, que, que la, la rationalité euh, de, de l'opinion ou, ou de l'électorat le, leur échappe. Et je pense que le, le, le Brexit a été une vraie surprise, un vrai, un vrai changement. Et, et on s'aperçoit avec un certain nombre de scrutins récents que, euh, de de, on a de moins en moins de, de capacités à prévoir finalement ce que l'électorat va, va produire. Le traité constitutionnel européen a été aussi une surprise. Hein. En, en 2005, on ne s'attendait pas à euh, un pourcentage de votes euh, non aussi élevé. Euh, J'irais même jusqu'à dire que le, le, le scrutin de Notre-Dame-des-Landes, tout local qu'il soit, a quand même montré qu'il y avait 45% d'opposants, de, de, alors que j'étais. Je suis à peu près sûr que les, les élus qui l'ont soutenu ce référendum pensaient que le, le, les opposants étaient minoritaires dans, 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 dans ce département. Non, non, il y a, il y a effectivement un effet de, de mystère, de surprise avec le référendum. Alors est-ce que cette mauvaise
0: image du référendum peut avoir des répercussions sur le référendum d'initiative citoyenne qui est par exemple utilisé en Suisse d'autant que cet outil est aujourd'hui accaparé par les conservateurs et l'extrême droite pour faire passer leurs idées. Loïc Blondiot, lui continue
1: de défendre cette initiative référendaire. Je pense qu'il est important de distinguer le référendum classique de l'initiative référendaire. L'initiative référendaire, elle a quand même pour vertu de permettre à un collectif de citoyens de mettre une question sur l'agenda quand les pouvoirs politiques ne veulent pas mettre cette question sur, sur l'agenda. Et en fait, pour moi, là, on est au cœur de l'idéal démocratique, c'est-à-dire de, de l'idée selon, selon laquelle chaque citoyen a l'égale possibilité d'influencer le processus de décision. Euh, il est clair que le suffrage universel matérialise cette idée, mais que ça ne peut pas suffire. La démocratie ne peut pas se limiter à l'élection. Et quand on regarde le, le cas suisse, hein, qui est observé euh, souvent avec condescendance par, euh, par les Français, hein, avec un peu de, de mépris ou un peu d'inquiétude ou de mépris comme quelque chose d'assez folklorique, on s'aperçoit que la Suisse, finalement, voit son, son, son système politique et ses institutions régulés par le fait qu'il y a toujours la possibilité... Pour pour des citoyens euh, de mettre euh, euh, un, quelque chose en débat de d'inscrire à l'agenda politique une question nouvelle et ça euh, conduit finalement à un fonctionnement me semble-t-il, beaucoup plus consensuel des institutions. Alors clairement, il y a des dérives on sait que l'extrême droite et la, la fameuse UDC, hein, c'est-à-dire ce parti d'extrême droite suisse, a beaucoup instrumentalisé le référendum pour euh, on, on a beaucoup glossé et beaucoup euh, euh, parler de, du référendum sur les minarets, hein, euh, sur, sur la taille des minarets, mais néanmoins, il me semble que le, le fonctionnement du système politique suisse euh, est beaucoup plus démocratique euh, sous ce regard que le nôtre.
0: Finalement, en ce qui concerne la France, une question se pose peut-on encore débattre des grands sujets qui transforment notre société Vous pensez que non La réponse de Loïc Blondiot va vous surprendre.
1: Il y a une enquête assez extraordinaire qui a été faite euh, euh, il y a quelques mois par une euh, université suisse à Gothenburg qui, à partir de 350 indicateurs, a classé les démocraties, euh, les euh, euh, 100, euh, 120 euh, euh, pays en fonction de leur caractère plus ou moins démocratique et en fonction d'un nombre d'items absolument incroyable. Et alors, de manière très surprenante, y compris pour moi, euh, c'est la France euh, qui est considérée comme la, la, le, la, la démocratie la plus achevé au monde. Euh, et c'est très troublant. Alors évidemment, ça nous incite effectivement à, à critiquer euh, l'instrument et l'instrument est critiquable. Euh, mais la France est, est assez bonne, semble-t-il, en matière de respect des libertés individuelles, c'est-à-dire que en fait c'est un prototype de démocratie libérale, mais en même temps dans finalement la dimension participative de la démocratie, c'est-à-dire dans la capacité à, à, à pour les citoyens à voir son leur avis pris en compte par les gouvernants. Et puis aussi, dans, dans, dans la qualité même du débat, la France est un peu en retard. C'est-à-dire que ce n'est pas sur ces indicateurs qu'elle est euh, la plus performante. Donc, euh, à ce qui manque en France, je pense c'est une culture du débat beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte et beaucoup plus ancrée euh, qu'elle ne l'est. Il, il, il y a une absence de respect, finalement, euh, du point de vue de l'autre, qui est assez caractéristique des positions françaises. Ah audio. <laughs>